0: O mundo está acabando. Mas não se preocupe, aqui você está a salvo. A sessão está apenas começando. Você o está no cinema, cinema, cinema do fim do mundo. Olá, eu sou o Rob. E eu sou o David. Antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer é, os comentários e que todo mundo fez, amigos nossos também, fizeram o primeiro para nossa estreia, né? nosso programa, críticas também que a gente recebeu, aliás, a gente gosta muito de críticas, de como a gente pode melhorar, etc. E, incrivelmente, é, no, no geral, no plano geral, a, a maioria das pessoas falou de uma forma positiva, assim, eu fiquei bem feliz, assim, né, com o resultado. E, lógico, pessoas próximas nós nossos amigos e amigas, que enviaram várias mensagens pelo e-mail, pelo, pelo Twitter nem tanto, né, o Twitter foi fraco, né, o Twitter tá devagar, mas a gente teve um e-mail que já é um avanço, uma coisa boa, que a gente vai comentar que o David vai falar. E recebemos também mensagens no pessoal, grupos de WhatsApp, etc. A gente ficou muito feliz mesmo. Recebemos até um pix, né? Foi bom também. Isso tem que, tem que <risos> deixar claro. Muito obrigado, Ana. Valeu.
1: E são muitas pessoas pra gente agradecer. A gente com certeza vai esquecer o nome de alguém. Então a gente já pede desculpas antecipadamente. De qualquer forma, muito obrigado ao Mark Senne, Bolova aí pelas mensagens, o Caio o Mochi, a Ana, a Thaís, minha namorada que ouviu e deu críticas muito construtivas. E todo mundo que mandou mensagem para a gente, muito obrigado, continue ouvindo, deem seus feedbacks, se gostou de algo, se não gostou de algo, se tem algum apontamento que deveria melhorar, estamos abertos. E em especial a gente queria ler aqui o um e-mail que a Nathalie Rosa nos mandou, nossa amiga, ela mandou o seguinte para nós sobre o programa passado. Olá, tudo bem com vocês? Primeiro, gostaria de parabenizar pelo lançamento do podcast. Sei o quanto de trampo uma produção desta dá e o resultado foi muito bom. Muito obrigado, bom, aliás, realmente, realmente dá, 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 dá trabalho. Dá muito trabalho, inclusive muito mais do que a gente imaginar. <risos> e ela disse o seguinte, ela continua. Ouvi enquanto cozinhava e limpava e não deixou a desejar para outros podcasts famosos que escuto. Hum. Veja só. Só falta ficar famoso. É exatamente. E podcast, na minha opinião, do David aqui, é realmente um ótimo companheiro para limpar e cozinhar. Tá? Obrigado. E, louça sempre. E também para transportes públicos, né? Uhum. <risos> Seguimos adiante aqui. Sobre o episódio, assisti poucos filmes do David Lynch, mas vou deixar uns comentários aleatórios aqui. Vi Duna, recentemente, após ler o livro. E até que não foi uma experiência tão ruim quanto eu esperava. Afinal, a expectativa estava bem baixa. E eu adorei o visual trecheira. Mas ainda assim, concordo não ser um bom filme. Eu não vi o filme. O Rob é, também não viu o filme. Não. Eu estou esperando o filme novo do Villeneuve. Dia 21 de outubro. Exatamente. Já li o livro e possivelmente a gente vai voltar a falar sobre esse filme. E quem sabe, talvez, fazer uma comparação com o do Lynch. Então, veremos nos próximos programas, não é mesmo? Ela continua aqui. Também vi O Homem-Elefante há muitos anos atrás, por indicação do David, olha só, nem eu lembrava. E não lembro muito dele. Mas o Rob contando me remeteu muito à história do Frankenstein da Mary Shelley, que estou terminando de ler agora. Então deve ter tido uma inspiração do Lynch aí. Afinal, quantas outras histórias também não foram influenciadas por esta obra, mesmo que indiretamente? É legal, interessante isso, né? Tinha Exatamente, eu também nisso. nunca tinha pensado. Mas faz muito sentido. O último dele que vi... Aluguei anos atrás, na 2001. Aluguei. Final nada. É 2001. Nossa, né? lembro que tinha lá na é, Cidade de Jardim, na avenida aqui de São Paulo. É. Foi Cidade dos Sonhos que aluguei. Que também não lembro muito, mas recordo que foi uma experiência mind-blowing. Fiquei inventando mil teorias sobre a história. Também fiquei meio perturbada, mas curti demais. É, coisas é que o Lynch faz. Exatamente, coisas que o Lynch sempre faz. E agora tenho muita vontade de começar a Twin Peaks. Não sei praticamente nada sobre, mas tenho a impressão que eu vou gostar. Nathalie. Pode assistir, é uma loucura, mas se você é, assistir, na minha opinião, sem nenhuma expectativa, sem esperanças de resposta, mas simplesmente com o intuito de ter uma experiência diferente, digamos assim, eu acho que você vai gostar. Eu acho que você vai gostar. Você não viu não também, né, Rob? O Twin Peaks só viu os primeiros episódios. É, só. Recomendo do muito lado... bem. Aliás, fica aqui uma correção. 90. Fica aqui uma correção. Tem um filme do Lynch que a gente não citou no programa anterior, que é o Fire. Walks With Me, que é o filme do, do, do Twin Peaks, que lançou acho que em 92 ou 93, uhum. após o término da série. Uhum. Ele fez um longa, que eu nunca vi e... Eu nem sabia Amigos informação. meus já recomendaram e falam que é bom. Uhum. Ele complementa até. Inclusive, se alguém for aí querer assistir Twin Peaks, é recomendável que você assista as duas primeiras temporadas, este filme e posteriormente a terceira temporada de 2017. Uhum. Saca? E por fim, ela diz, aguardo mais episódios, não sou nerd de cinema, mas tenho muita curiosidade de conhecer mais. Beijos. E é isso aí, Nathalie. Tanto para nós, quanto para você e para todos os ouvintes, eu acho que serve a máxima. Estamos aqui para desbravar esse universo cinematográfico, entender mais, conhecer mais. Ninguém manja pra caramba, mas estamos na mesma jornada de aprender, de conhecer mais. E eu acho que é esse o intuito final do podcast. E agora vamos ao programa. Dessa vez... Estreando um quadro novo, um quadro que desde quando iniciamos o processo de desenvolvimento desse podcast Tínhamos em mente, que é Viagem ao Centro da Tela Um quadro que esperamos ser recorrente, onde iremos visitar a produção cinematográfica Em sua maior parte países que não temos familiaridade ou não conhecemos tanto de produções E com isso, trazer você junto conosco Nesse processo de desbravar o cinema em diversos países diferentes. Viagem ao centro da tela. O primeiro país que a gente vai estrear aqui no programa é o Chile. Exatamente. Optamos por começar aqui pela América Latina. Acredito que vocês, muitos de vocês, assim como nós, não devem conhecer tanto da produção cinematográfica desse país. Conhecer mais sobre a produção cinematográfica de um país, sobre os filmes daquele país, é também conhecer mais sobre aquele país em si. É, você
0: aprende, por exemplo... A cultura do país, a história do próprio país, porque os filmes, dependendo da época, eles vão retratar uma época dessa história ou vão recordar um tipo de época. A, a cultura, a língua, né? sobretudo a língua, como as pessoas agem, como as pessoas se vestem, como são os locais daqueles, daquele país, né? das cidades, se, se parecem com o Brasil um pouco. Então, o Chile, como é um país latino-americano, país tropical ali, a gente está numa mesma faixa, tem uma similaridade, umas identidades, assim, né? Nesse caso, né? Então é interessante, assim, aprender sobre o outro a partir da ótica do cinema.
1: O Chile, como o Brasil, também possui similaridades em sua história cinematográfica. Ambos países passaram por ditaduras. Ambos países tentaram, em muitos momentos, instaurar uma produção, uma indústria cinematográfica local que nunca se desenvolveu plenamente. A gente nota que tematicamente os filmes também falam de, de assuntos, de temas semelhantes. E para esse programa, apesar de não ser intuito nosso fazer um apanhado histórico, exaustivo da história do cinema nos países que a gente for abordar nesse bloco, no caso do Chile a gente buscou entender um pouco mais de como surgiu o cinema naquele país para que a gente pudesse ter um pouco mais de embasamento no momento em que fôssemos ver os filmes mais recentes, entender um pouco sobre o que, que ocorreu naquele país para que o cinema fosse o que é hoje em dia, no caso de indústria, etc. Para nos auxiliar, a gente recorreu a um artigo do professor Fabiano Nunes, professor adjunto do Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense, à época de publicação deste artigo, no caso de 2010. E lá ele faz um resumo histórico que pode nos ajudar e eu acredito que para vocês pode ser interessante. Então, no artigo, ele traça paralelos entre a produção, o desenvolvimento da indústria do cinema na, no Chile com o Brasil, no sentido de que ambos buscaram em momentos diferentes construir uma indústria cinematográfica e meio que falharam de certo modo, né? E nos dois casos a gente tem, talvez como em muitas partes do mundo, a sua origem vindo ali do início do século XX, a gente tem como 1902 a primeira exibição de um curta chamado Exercício General del Cuerpo de Bombeiros, que é tido amplamente como o primeiro filme chileno, digamos assim, apesar de que, ele aponta, é, existem indícios de exibições anteriores na capital Santiago, em 1902, em 1897. Durante esse período a gente tem o desenvolvimento do cinema mudo, a gente tem os primeiros longas ali pela casa da década de 20, ele cita inclusive três longas, no caso são eles, Elusar de la Muerte de 1925 Canta e Corazón de 1925 e El Leopardo de 1926, inclusive eu cheguei a ler em alguns lugares que esse Elusar de la Muerte, de 1925 é tido como o primeiro longa-metragem chileno, apesar de no texto do professor Fabian ele não citar isso esses três filmes são apenas alguns dos que chegaram aos dias de hoje aparentemente boa parte da produção daquele período daquele período se perdeu e foram posteriormente o que sobrou restaurado nas décadas seguintes, década de 50 em diante. Poucos chegaram até nós. E posteriormente, na década de 30, a gente tem o surgimento dos primeiros filmes falados no país. No caso, ele cita que Norte e Sur, de 1934, é o primeiro longa-metragem falado, dirigido pelo Jorge Delano Frederick. Já na década de 40, a gente vê a criação da Chile Filmes S.A., que era uma empresa de capital misto, fundada em 1941, que aspirava uma produção no estilo hollywoodiano. Assim. Então, eles queriam criar é, grandes estúdios e, de fato, construíram na capital estúdios gigantescos assim, que, infelizmente, custaram muito dinheiro e, no fim das contas, somente poucos filmes foram produzidos entre 1944 e 1949. Essa empreitada acabou sendo fracassada. Poucos anos depois, fechou as portas do estúdios em 1949. Na época, a ideia era desmantelar a empresa, mas frente à pressão da opinião pública, eles decidiram por alugar para a iniciativa privada da época. Essa empreitada da Chile Filmes marcou uma triste experiência que derrubou por terra a pretensão de se criar uma cinematografia nacional que somente será retomada em outros termos pela geração do chamado Novo Cine Chileno. Pelo que eu me lembro é a geração da década de 60 em diante. Seguindo adiante, já na década de 50, o Chile vive um dos períodos de menor produção cinematográfica a gente tem ali entre os anos de 1951 e 1961 apenas 13 longas sendo produzidos, dentre os quais cinco foram dirigidos por diretores estrangeiros. E a produção só é retomada em números maiores, mas digamos relevantes, a partir da década de 60. Na década de 60, o país vê o surgimento de alguns festivais cinematográficos, dentre eles se destaca o Festival chamado de Vinha del Mar, foi, inclusive, neste festival em que ocorreu o Encontro de Cineastas Latino-Americanos, que reuniu vários nomes do cinema da América Latina, inclusive muitos brasileiros. Os cineastas chilenos daquele período, daquela geração, eles reconhecem que as cinematografias brasileira e cubana são as que mais influenciaram os seus filmes. Inclusive, é importante citar que um considerável contingente de brasileiros da área cinematográfica produziu em terras chilenas é, após o, o golpe de 64 até por volta de 1973, quando se inicia a ditadura no país. Inclusive, é a partir desse momento que o cinema chileno vive seu maior momento de crise. Muitos dos cineastas, técnicos, foram exilados ou assassinados. Houve também o saque de arquivos, cinematecas, implementação de uma forte censura, o que desestimulou a produção cinematográfica no país. O professor Fabian, inclusive, cita a historiadora de cinema chilena Jaqueline Moruesca, é, onde ela fala que, a partir desse momento, a gente tem dois Cinemas, O cinema chileno de dentro e o cinema chileno no exílio. Porque muitos dos cineastas que foram para outros países continuaram produzindo. É o caso, por exemplo, de um filme chamado A Cor do Seu Destino, de 1986, que foi dirigido pelo Jorge Duran e, apesar de ser uma produção brasileira, é considerado, dentro da historiografia chilena, como um filme chileno. A ditadura chega ao fim, em 1990... E a partir daquele momento, a gente vê um crescimento exponencial na produção cinematográfica do país, principalmente devido à criação de mecanismos de fomento à produção pelo próprio Estado. Dali em diante, a gente percebe um dos períodos mais frutíferos da produção cinematográfica do país. Inclusive, a gente vendo pela primeira vez filmes de gênero que não eram comuns anteriormente, como, por exemplo, filmes de ação, filmes de comédia... Filmes de terror, besterol, também com pitadas de erotismo que antes não existia devido à censura. Então, finalmente a gente chega aos dias de hoje e, e é isso. Já falei demais. Começa você aí. Que filme você viu, cara? Eu tentei ver alguns, mas eu consegui ver
0: só alguns do que eu escolhi. Porque... Você começa a ver os filmes, aí você começa a ver os diretores, você vê que um filme é muito bom, aí você começa a querer ver outro. E, né, o tempo é escasso, a gente não, não vive de podcast, né? Se a gente vivesse, ia ser bom.
1: Isso ajuda nós.
0: É. é. <risos> e eu já tinha assistido alguns filmes, de alguns diretores, né? Quando a gente falou do Chile e tal, eu já tinha. Eu fui relembrando os filmes que eu assisti. Eu até recomendei pra você, né? Assistir Sim. um. Um deles, que é o Machuca, né? Que é um filme que foi... Eu lembro na época que eu assisti, foi muito, muito foda, assim, muito bonito. E eu fui relembrando os filmes que eu tinha assistido, os filmes latino-americanos, principalmente, né? Aí eu lembrei do Patrício Guzmã, que é um documentarista. Ele é um documentarista respeitado no mundo inteiro, em que ele tem uma, uma assinatura dele, uma forma dele de fazer os, os documentários, né? O que eu tinha já assistido antes, acho que eu assisti, sei lá, quatro anos atrás, que é o Nostalgia da Luz. Faz parte de uma trilogia, que esse Nostalgia da Luz é de 2010. E aí depois vem o Botão de Pé. Pérola, 2015, e o Cordilheira dos Sonhos, 2019. O de deles, eu só assisti o Nostalgia da Luz, por enquanto. Eu assisti naquela época, não reassisti agora o podcast, mas tem o deserto do Atacama, né? Para quem não conhece, lá no Chile, talvez o melhor ponto de observação astronômica do mundo, né? Por conta da altitude, é, nas cordilheiras e tal. Então, o deserto do Atacama tem um céu mais limpo do mundo aí para observação astronômica. E, é... Ele faz um documentário muito bonito é, falando do observatório lá de Atacama e das pessoas que trabalham, os astrônomos que trabalham lá, relacionando com os desaparecidos da ditadura. Patrício Guzmán, ele é um, ele sempre foi um ativista político, né, principalmente para a questão do, do, da ditadura do Chile, dos desaparecidos, na época do Pinochet. Ele, ele, ele consegue fazer uma forma poética e envolver a política ali, mas não de uma forma panfletária, mas... De um, de uma forma subentendida, do, da questão da memória, né? Então, Nostalgia da Luz é, tem muito a ver com isso. É muito bonito esse filme, recomendadíssimo, assim. E o outro, os outros, o Botão de Pérola, e vai falar também dos desaparecidos indígenas que foram mortos, de uma busca pelos restos, né? Mortais desses indígenas desaparecidos. E o Cordilheiro dos Sonhos continua ter do Então, todos os três filmes estão nessa temática. Então, para quem quiser saber um pouco da história do Chile, nessa questão, né? Que tem muito a ver com a nossa história do Brasil também, da ditadura tal, da ditadura dos anos dos anos 60, anos 70. Então, o Patrício Guzmã é uma testemunha ocular muito boa dessa época. Tem um filme dele. Né, que também é uma trilogia, que é a Batalha do Chile, 73. Esse eu falei, não, eu vou assistir. Né, é um pouco dificil de achar. Eu achei aí nas formas alternativas de né, no, é, aquela locadora roxa. <risos> o streaming, o grande streaming. Mesmo assim, é, é bem difícil de achar, porque tem pouca gente semeando né, o, o torrent dele. E esse Batalha do Chile é muito louco porque é basicamente. São três longas assim, de uma hora e meia retratando por episódios a ascensão da ditadura, tomada a ditadura no Chile. Então ele conta a história com imagens. E isso é muito louco porque tem imagens justamente da, época, da hora que é tomado o poder, tomado o Congresso, derrubado o Congresso, as imagens foram feitas. Então tem muita imagem de... É, revoltas na rua, os militares tomando as ruas. Logo no início do documentário, tem uma imagem, tá chocante, assim, que tem um, um, tinha um, um correspondente, um jornalista argentino, que tava lá no meio do tiroteio, ele toma um tiro, e a câmera dele meio que cai, assim, bem na hora, assim. Então, uhum. eles conseguiram, ele conseguiu fazer essa busca de imagens muito forte. O primeiro, o primeiro filme dessa trilogia, é, ele mostra muito... Os dois lados, né? O lado dos militares, que tem algumas imagens e tal. A questão dos Estados Unidos junto, as reuniões de militares. E as reuniões dos que o, a oposição chamava dos marxistas, né? Que seriam o, os operários, os trabalhadores, as, as assembleias. Então tem minutos e minutos, assim, de assembleias rolando. né? A galera votando. E é verdade, a documentação da história que estava rolando ali. E tem até um, uma das assembleias, foi uma decisão, assim, muito forte, que se, era, se ia ter a greve geral ou não, né? Se eles iam fazer barricadas contra as indústrias lá de cobre, que tem muito forte no, no Chile na época. E aí você tem você vê o um momento de debate deles para decidir isso. Então você vê um campesino falando, discutindo. Então é, é muito interessante isso. Isso mostra que, o quão importante esses documentários são, né? E, o, e a forma que ele conduz, o documentário, não só as imagens, né? Porque ele não... Fazer um documentário não é só pegar a imagem de arquivo. Isso é louvável já. Só o fato de ele ter acesso a essas imagens, ter conseguido essas imagens, já é uma coisa extraordinária. Não só isso, mas como ele conduz a narrativa. Um ponto que você fica... Você já sabe a história, né? O louco do documentário é isso. O documentário histórico, por exemplo. Você já sabe, por exemplo, por cima que teve uma ditadura lá. E aí não tem mais o Pinochet... Ah, saiu do poder, ok, não temos ditadura hoje. Mas como que foi esse processo? Então essa é a tarefa do cara. É ele conseguir fazer disso uma coisa interessante. Que não seja uma aula de slide, assim, tipo... Ah. Olha as imagens aqui, uma aula chata de história. Não, que seja uma coisa interessante se ver, né? Então o Patrício Guzmán é, é muito aclamado por isso. Que ele, ele é um bom cinematógrafo, é um bom cineasta, né? É um bom documentarista. Ele sabe conduzir e fazer um belo documentário, assim, que você fica vidrado do começo ao fim, querendo saber aquela história, aqueles detalhes e... Ver essa riqueza de detalhes é como fosse um presente. Eu fiquei sempre pensando num paralelo pro Brasil, né? Porque o Chile tá do lado aqui, né? Então as Américas, os países latino-americanos, têm uma certa semelhança, apesar das diferenças culturais muito grandes, mas historicamente a gente tem algumas coisas parecidas, inclusive a ditadura, que é, é uma temática que percorre muito os diretores chilenos, o cinema chileno.
1: O cinema chileno fala muito disso, né? Tem um cineasta, um cinegrafista importante no, na década de 20, 30 chamado Gustavo Bucenius, que e ele morreu tomando um tiro enquanto filmava a repressão de manifestação contra o governo numa praça, acho que é Bulnes, lá uhum. na, no, no Chile, em 1932. Então, quando você me conduz esse lance aí da, da filmagem de alguém que estava filmando e tomou um tiro e faleceu, eu imaginei que se referia a este cara quando eu estava lendo sobre a história do cinema do Chile, uhum. saca? Mas, mas não é, não, né? Então, porque é na é, época, né? É, e no texto fala, mais um dos mártires. Cineastas martes que morreram. Sim, que deve ter vários, né? Sim, sim. Pô,
0: os caras que... Mas aquele caso era um jornalista, né? Ah, tá. Que tava só captando as imagens. O cara mira na câmera. Ele tá meio distante, assim, uma média de distância, sei lá, uns 4, uns, uns, uns 10 metros de distância. Uhum. E aí tá uma loucura numa esquina, assim, sabe? Sim. É um
1: negócio pesado. Realmente essa é uma temática recorrente nos filmes chilenos, né? Para esse podcast eu assisti seis filmes. Desses seis filmes, eu acredito que somente dois deles não toquem direta ou indiretamente com a ditadura do Pinochet no país. E falando dos filmes que eu vi, eu vou ter que ser um tanto quanto sucinto, porque eu adoraria ficar falando sobre todos eles aqui, especialmente alguns, eu acho que são imperdíveis. Então, eu vou começar pelo primeiro que eu vi. Resolvi começar por um filme de gênero, pois, como eu falei para o Robson antes de iniciarmos o processo de produção do podcast, eu queria, de alguma forma, explorar filmes que não necessariamente são os grandes clássicos do país ou aqueles filmes que todo mundo fala, nossa, esse filme é incrível, excelente. Não, eu queria saber o que é feito naquele país dentro de gêneros que eu me interesso. Por exemplo, o horror, que pra quem é, não me conhece, e eu acho que vocês agora que estão me conhecendo aqui pelo podcast vão perceber, é o meu gênero favorito. Eu praticamente. Vai ter um
0: episódio é assim. que
1: a gente vai explorar o horror aqui, o Dave vai. Com certeza, vai ser meu programa favorito e vai ter. Parte 1, um, parte 2, parte 3. Exatamente. E o primeiro filme que eu vi foi. Um filme de 2017, dirigido pelo Lúcio Rojas, chamado Trauma e Meus Amigos. Se vocês não estão acostumados com ci é, cinema extremo, com violência, com tudo que há de ruim, possível de se ver numa tela de cinema, não recomendo. Brincadeiras à parte, eu realmente não recomendo. A menos que você queira experienciar algo que talvez possa te marcar por um bom tempo. Mesmo não sendo um filme muito bom. O filme tem desde desmembramento, incesto, estupro, assassinato brutal, abuso de criança. É um, um show de horrores. É um trauma. É, exatamente. É um filme realmente que nenhuma sinopse que eu faça faz jus ao que você verá em tela. Até porque tem algumas alguns temas, algumas questões que eu prefiro deixar de fora por uma questão de tenho medo do que o Spotify ou qualquer outro <risos> player de podcast pode fazer com relação a censurar conteúdo. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, em sua sinopse, é um grupo de amigas vai até uma casa no interior e lá é surpreendida por um grupo de pessoas, uma família, talvez, de assassinos e abusadores. E é basicamente isso. Não é um filme excelente, não é um filme que você assistiria com sua família. Mas é sem dúvida se você gosta de cinema extremo. Um filme que você tem que assistir. Mas não é para qualquer um. Definitivamente não é para qualquer um. Mas, por outro lado, alguns dos filmes que eu vi são imperdíveis para qualquer cinéfilo. Dentre eles eu posso citar Violeta, Foi para o Céu e Machuca, ambos do mesmo diretor, Andrés Wood. Este segundo, Machuca... Está disponível na Netflix. Maravilhoso. Ele lindo. É, um, é um filme que ocorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2005. Ele é um filme, eu acho que de 2004, correu em 2005, ou vice-versa. Ele é um filme que narra a peculiar amizade entre dois garotos de classes sociais extremamente diferentes. De um lado, a gente tem um jovem aristocrata, filho de família rica, branco, que estuda num colégio inglês absurdamente seletivo e do outro a gente tem um garoto pobre das favelas de Santiago que é incluso nesse mesmo colégio como uma espécie de aluno cotista e a gente vê os preconceitos, as é, diferenças em, intrinsecamente enraizadas entre a, a, essas diferentes culturas e o filme se passa em 73 no limiar dos acontecimentos que levaram a, a queda do governo do Allende. Allende, uhum. Salvador Allende. E, e para mim, é um filme imperdível, tanto por um caráter social, para entender um pouco de como funciona a, a relação de classes no, no, no Chile, como também para ver um pouco de como estava efervescente os movimentos sociais ali é, no país. Do outro lado, a gente tem o Violeta, que narra a história da cantora folclorista Violeta Parra uma cantora que eu não conhecia, você conhecia né? Sim Violeta eu Parra, eu nunca sequer tinha ouvido uma, ouvido uma música dela e eu fiquei profundamente emocionado é um filme sensível é um filme com grandes atores aliás, se tem uma coisa que eu acho que você deve concordar comigo nos filmes de ficção que você viu e que eu vi, é que o Chile possui atores incríveis atores excelentes tanto a, os atores mirins, Sim. Do, do Machuca... Machuca. Com... Não, todos os filmes que eu vi, com certeza os que você viu, por exemplo, esse do
0: Violeta, assim, a atuação é um destaque, assim. Exato. É um destaque é... total. Não, é
1: muito, é muito, muito, muito bom. E o Violeta é, é incrível, tanto pela sensibilidade ao mostrar a história dessa mulher tão peculiar e tão fora do seu tempo, como também em mostrar a música. A música te toca muito. Eu assisti o filme, claro, eu fiquei... Tremendamente emocionado. E se você não conhece a obra da Violeta, para. Eu, eu recomendo que você não leia nada. Assista o filme também. Chama Violeta se foi a Los Cielos. E vocês podem encontrar na biblioteca... Na, na, <risos> na, na locadora roxa. É. Ou também vocês podem encontrar este filme no YouTube. Tem no YouTube. É só colocar lá. Violeta foi para o céu. Acredito que seja assim ou Violeta Los Cielos, uhum. e vocês vão poder assistir na íntegra. E quando eu terminei, eu estava profundamente emocionado, não sabia onde a história ia levar, porque eu não conhecia ela. E quando eu fui ao YouTube procurar alguns vídeos de músicas dela, tem uma música em, em, em específico que eu fiquei muito emocionado, eu me peguei quase chorando pra caramba, sozinho, lá ouvindo uma música que eu já tinha ouvido no filme. Tem alguns vídeos de... Do Caetano, do Gil, cantando uma, uma música dela. E é incrível eu nunca ter conhecido que mostra o quanto que eu sou desgarrado da cultura brasileira e latino-americana e que mostra, mais uma vez, a importância deste podcast. Além disso, eu assisti um filme chamado Agente, El Agente Topo, da Maite Alberti, que, para mim, dentre os filmes que eu vi, é o filme mais emocionante de todos, que eu achei que não tinha visto nenhum documentário mas esse filme surpreendentemente é um documentário inclusive concorreu ao Oscar de melhor documentário no ano passado foi um dos é, candidatos pré-candidatos a melhor filme estrangeiro acabou não indo para a lista final mas ainda assim já foi para a lista final de melhor documentário para mim é dessa lista de filmes que eu vou citar o mais imperdível eu só posso dizer que o filme narra a história de um detetive que recebe uma cliente que quer que ele investigue um asilo onde a mãe dessa cliente está internada. Ela quer que se verifique se ela é bem tratada, se ela toma os remédios, se o local é limpo, se ocorrem roubos, etc. Para investigar esse local, este é, detetive particular, ele resolve chamar um idoso qualquer para colocar ele como um espião interno neste asilo. A diretora estava presenciando tudo isso e acompanhando, e eles bolaram um plano onde eles iriam começar a filmar neste asilo antes desse idoso ir até lá para que parecesse que eles simplesmente estavam fazendo um documentário sobre a vida de idosos em asilo, quando na verdade eles estavam gravando um filme absurdamente tocante. O que parece, esse filme é totalmente é, narrado como um filme de espionagem, como um filme do 007. A música... Sabe, tem vários temas em assim, que você fala, caramba, é o típico filme que você esperaria ver, sei lá, num, num filme de investigação da década de 50, 60, americano, sabe? Uhum. Um filme no ar. E quando você menos vê, o seu coração é estraçalhado e você se vê tendo que repensar a sua relação com idosos, com os seus avós, com os seus pais, com o seu envelhecer. Para mim, é um filme imperdível e todo mundo, todo mundo que puder, por favor, assista. El agente topo, que eu acho que no Brasil veio como O Espião. Eu cheguei é, a ver. O espião. Eu cheguei a ver o cartaz desse filme, eu acho que no Belas Artes Esse. aqui em São Paulo. E falei, what the fuck? Deve ser um filme de comédia besta pra caramba. Então, mais um. Espião, uma vez...
0: 2020. É. E eu tava abrindo aqui o Instagram dela, né? Da diretora Maite uhum. Alberdi. Uhum. Aí tem a bio dela, tá escrito assim: água, Películas Documentales. Como uma excusa para viver muitas vidas junto à minha. É bem. Você a... pode traduzir, Ross, por favor? É, eu faço. Eu, eu li aqui o que está escrito aqui. Faço películas, do, faço filmes, do, faço documentários como uma desculpa para viver muitas vidas junto da
1: minha. E você sabe que tem uma entrevista dela onde ela fala é, sobre as razões dela ter feito esse filme. O filme foram cinco anos para para ser feito, uhum. rodado, muito difícil. Eles tinham um plano inicialmente de, de chamar um idoso, que era um ex-policial, então ia ser perfeito para ele ir lá e investigar, só que ele quebrou o quadril e eles acabaram chamando o Sérgio, que é o, o nosso protagonista no filme, que é o melhor idoso possível. E ele é perfeito e é, ela ama. E ela sabe que foi a melhor escolha que ela fez. E... Sérgio Chami. É, né? exatamente. E ela conta que... É... Uma coisa muito interessante que ela fala que tanto na América Latina quanto no Chile, especificamente no Chile, que é o país dela, a expectativa de vida do idoso melhorou muito, a qualidade de vida do idoso melhorou muito, mas não... A vontade de viver. Ela fala assim, aumentou-se a, a expectativa de vida, a qualidade de vida, mas não a vontade de viver. Uhum. E isso me marcou muito na entrevista dela, sabe? De pensar que é isso, sabe? Não adianta você só estar tá vivo. Esse filme tem momentos assim que são muito cruéis. Se você tiver um pouquinho de coração, se você for um pouquinho empático com aqueles indivíduos e entender que você nada mais é de que um fragmento no tempo, que um dia será, como aqueles idosos são ou não, consciente ou não você vai ser um idoso então, cara, pra mim é um filme assim indescritível, eu nunca imaginei que ia ver um filme desse jeito e eu não posso contar mais nada além disso tanto que eu omiti várias, é, vários detalhes aqui partindo para o próximo filme eu assisti da Camila José Donoso um filme chamado Nona se si me molho, eu os queimo se si me morro, eu os queimo que é um filme absolutamente peculiar numa entrevista dela ela disse que Acredita que filmes são como gênero. Melhor dizer, filmes são como pessoas, não possuem gênero. E esse filme é uma tradução do que ela pensa. Porque esse filme... Assim, eu acho que ele no mundo das ideias é muito melhor do que na execução. Apesar de ser engraçado em alguns momentos. Bonito. Até tocante. Tocante, inclusive, porque em determinado momento... Uma senhora está com aqueles bops no cabelo. Sabe? Uhum. Aqueles parados assim. E um outro personagem... Que não é um personagem. Eu acredito que seja um indivíduo real. Fala... Você está parecendo a dona Florinda... Ah, vou abrir a porta para o senhor Barriga. Aí o outro fala, não é o senhor Barriga, é o professor Girafales. E aí eles começam a discutir o quanto que o Chaves era uma ótima distração para as filhas deles e o quanto que durante a ditadura as pessoas assistiam com uma ótima distração e tal. E aí eu fiquei pensando nisso, o quanto que a gente na América Latina está intrinsecamente ligada pela cultura do Chaves. Tá não, ligado? o
0: Chaves é, não só o Chaves como o Chapolin, me ensinou muito da cultura mundial. É. Shakespeare. Exato. É, cultura europeia, vai, vamos dizer assim. O, o Chopin, o é. Deixa
1: eu contar uma história. Eu fui levado a uma ópera, anos atrás. 2018, 2017, tudo mais. E essa ópera girava... É, em torno de um marinheiro que ia até o Japão. Na verdade, você acompanhava uma geisha. E essa hum. geisha encontrava um Pinker. marinheiro e tal. Eles tinham várias conversas e tal. E no meio da conversa, eu falei... Mano, eu nunca tinha ido numa ópera. Eu nunca tive contato com... com com essa obra essa, essa que, aliás, se chama. Madame
0: Butterfly. Madame
1: Butterfly, exatamente. É. Eu falei, cara, mas eu conheço essa história. Eu mano. só conheço a do Weezer. Sério? É. Então, você conhece o causa do Weezer e eu conheço por causa do Chapolin. Eu não, mano. Eu não lembrava desse então, episódio. Então, mano, cara! E eu falei, nossa, realmente Chapolin é. é como você é. mandou, eu, tipo, ah, beleza. É, então. Enfim, o que importa é que esse filme, ele, ele narra a história de uma idosa que, num crime passional, taca fogo num bagulho e vai ter que morar meio que no interior. Só que o filme, ele se divide entre ser realidade e ficção. Em momentos, você sabe claramente que aquela idosa que está ali é um personagem. Em outros momentos, você sabe claramente que é uma, uma pessoa de verdade e é a mesma pessoa. Então, o filme, a narrativa, ele se perde um pouco porque ele não passa, ele não é tão interessante quanto ele é depois que você lê sobre ele, sabe? esse filme, por exemplo, após ler esse filme e saber que a, a avó da diretora era especialista em, em fazer coquetel, coquetéis molotovs durante a ditadura e que em 2017 tiveram incêndios pelas algumas regiões do Chile e que ela criou uma espécie de meia ficção onde a avó dela era causadora desses incêndios, então acho que tudo isso faz enriquece o filme mas você tem que ler sobre isso antes ou depois do filme, então a experiência do filme em si não é tão interessante quanto ao, após você saber disso sabe, tipo tem momentos do filme que são exclusivamente uma câmera na mão uma câmera com uma qualidade bem baixa, não sei dizer qual e é a, a idosa conversando com a pessoa que está atrás da câmera. Nunca aparece a pessoa que está atrás da câmera, que eu me lembro. Mas tem algum momento que ela fala... Camille! Nanana. Então você percebe que ela está conversando com a diretora do filme, que é a Camilla, sabe Então, é um filme peculiar, é um filme interessante, é um filme único. Se você tem interesse por filmes assim, eu recomendo. Eu, particularmente, tenho esse como um dos filmes que eu menos gostei dessa lista, junto com... O Trauma, que é um filme que eu adoro pelo gore, pela violência, por tudo mais, mas que peca muito no roteiro. Uma curiosidade é que Nona, esse filme, tem participação do Eduardo Moscovis, que é o um ator brasileiro, que depois eu fui ver, ele disse que fez uma participação no filme, porque... Whatever, não faço a mínima ideia. Mas ele até divulgou o filme aqui no Brasil. Então, fica aí a dica. Este também tem na Netflix. Por último, eu vi um filme chamado Tengo, tengo Medo Torero, adaptação é, de livro do Pedro Lemebel, filme dirigido pelo Rodrigo Repuveda, que inclusive tem na Amazon, eu assisti na Amazon, minha namorada que me recomendou esse filme, eu não conhecia e não estava no meu radar de filmes para assistir para este programa. Este filme narra a história de um, um travesti no final da década de 70, dentro, inserido naquela cultura drag, na cultura, na cultura travesti do Chile, Santiago, em meio à ditadura, altamente repreendido. No meio de um conflito, há um tiroteio, a polícia entra batendo em todo mundo, uma delas acaba morrendo e a nossa protagonista é salva por um cara aparentemente normal, qualquer, que estava passando pela rua e ali, naquele momento, eles desenvolvem um laço que de início parece muito mais ligado à amizade, mas tem uma tensão amorosa, uma tensão sexual que fica muito nublada e repreendida em meio às ações é, políticas, ao contexto daquele período onde havia muita repreensão. Imagine, se hoje a gente tem pessoas morrendo, sendo assassinadas na rua por, sei lá, vestir uma camisa rosa, sei lá, é, ou para a pessoa demonstrar afeto pelo seu companheiro ou companheira, só porque são pessoas do mesmo sexo, elas são mortas, assim, nada, você imagina isso, em meio à ditadura, no final da década de 70, no Xi. Então a gente tem aí um caldeirão de sentimentos, de raiva, de ódio, mais uma vez um filme inserido no contexto da Não, ditadura chilena. É. Então eu acho que é indissociável os acontecimentos desse filme e aquele período que os personagens estão vivendo. E é isso, eu acho que eu falei pra caramba mas o Robson ainda tem mais alguns filmes que ele viu aí de um diretor que eu não vi
0: É, que é um diretor que tem mais proeminência atualmente que é o Pablo Larrain, acho que fala assim o nome dele. O Larrain. Ele tem dois filmes um dos filmes é o No que tem o Gael
1: Garcia Bernal,
0: Bernal Gael Garcia Bernal, que é mexicano eu pesquisei aqui, ah, é, que... a gente tinha essa porque dúvida. ele faz vários filmes chilenos, né? Aliás, dois filmes que ele fez, é, sou os dois que eu vi, do Pablo Lahain. Ele faz o No e o Ema, né? São os dois filmes que eu vi. Um de 2012, que é o No, e o Ema de 2019. Na gravação, é, estamos gravando aqui dia 23 de agosto, na segunda-feira, é, está em cartaz ainda. Né? Não sei quando a gente lançar o episódio, não sei se vai estar em cartaz ainda o Ema, né? O Ema está em cartaz. O No já saiu faz tempo. Mas o No é até fácil de achar. O No é um filme, assim, incrível, porque o, o, o Pablo Larraina é um cara muito de estética. Vendo esses dois filmes, eu vejo que ele gosta de explorar muito cor, estética mesmo. O No é... Mais um filme que fala da ditadura. E fala literalmente da ditadura. Fala exatamente do plebiscito. famoso plebiscito. para ver se continuava o Pinochet como presidente na abertura ou não. E aí era... É, basicamente, todo publicitário tem que ver esse filme. Porque é sobre publicidade nos anos 80. E basicamente é... Sim, né? Foi dado no... O próprio governo Pinochet deu a opção, entre aspas, democrática. De, na televisão, ser vinculada na, na rede nacional. 15 minutos para aqueles que defendem ou não. E 15 minutos para aqueles que defendem o sim, que é o próprio governo. Tem uma briga aí dos caras da esquerda, né? Os progressistas da esquerda e tal, que era uma abertura. E tem todo... Sofreram, tem toda uma, uma, uma história, né? De todos os 20 anos de ditadura. E... Como eles vão representar isso na TV no final dos anos 80. E o filme todo é como se fosse um fito em Betacam, Aquelas fitas... A estética de TV mesmo, né? Aquela qualidade de televisão. E o filme inteiro é assim. É muito louco. Eu pensei que era só o começo. Eu falei, não, o começo tá contextualizando. Não, o filme inteiro é assim. E é bonito. Tipo, você vê que é precário... as porque ele escolheu ser precário, mas a, os closes, as imagens que ele pega são bonitas pra caramba, assim, é um negócio louvável. E, voltando, né, a ideia de sim e não, e o não é o governo, né, então tem uma, uma briga ali, acirrada, de publicitários. Então, o, o, o Gael tá do lado do No, né, ao mesmo tempo, mais ou menos, do Si, tem que ver o filme. E aí, o, o Si, que é o chefe do Gael lá, e, e eles ficam lá numa corrida. Né? E o filme fica interessante porque justamente é uma interpretação é, e é uma história real. Personagens ali, todos existiram e tal. Esse filme ele mostra uma forma interpretada dele de contar o fim da ditadura e toda essa questão da ditadura dos militares e tal questões de violência, de denúncia. Eles contarem isso de uma forma lúdica, assim, que você quer ver quem vai ganhar. Não sabe quem vai ganhar no final, né? Mas você quer. É como se você assim, nossa, tá tor... você fica torcendo assim, sabe? Você fica torcendo para um lado para ver se o lado ganha. Então isso instiga você assistir. É um filme que eu recomendo muito, principalmente para pessoas que nunca viram um filme chileno. Então você fala assim, ah, eu quero assistir com alguém que nunca viu um filme chileno. Qual o filme que eu recomendo No? Não é um filme interessante, que fala tem assim, ótimos personagens, desde o personagem mais simplório, assim, que é o quase um figurante, que é um personagemzinho bem pequeno na história, mas muito bem atuado, que as atuações realmente são muito boas, e da conduta da história e esteticamente também. Esteticamente, assim, o Pablo, o Pablo Lahaine é muito bom. E isso se confirmou quando eu o Emma. é sério, pra mim, foi um dos melhores filmes que eu vi nos últimos tempos. Esse ano foi um dos melhores filmes que eu vi. Tá ali no top, nos primeiros, assim, que eu assisti, que eu gostei muito. Primeiro, é um filme que fala sobre dança, mas não, ele tem dança, né? Que ele fala sobre dança, ele tem dança no contexto. Então é uma dança que vai falar do reggaeton, vai falar da dança contemporânea, dança artística. Vai falar. É, é, um, é um filme que não fala da ditadura, mas fala da cultura chilena, a cultura conservadora, e a cultura mais progressista, mais aberta em relação ao sexo, em relação a costumes, né? Então, o filme, o Emma, é um filme que fala sobre costumes. E ele tem uma paleta vermelha. Então, assim, a, a, o pôster é um sol, assim, uma estrela pegando fogo, um sol, como fosse o um sol, todo vermelho. E uns personagens dançando nas sombras, assim. Tem uma estética muito forte. E é uma história, no um roteiro, assim, ó. Eu não sei nem o que falar, assim. Porque a história é basicamente... Eu vou falar uma sinopse bem rápida. É a Emma, é a personagem principal. Ela é dançarina. E ela é casada com o Gael. Que é o... Esqueci o nome dele. Ele é um... Eu esqueci o nome dele porque ele é justamente um personagem medíocre. Ele é colocado como um cara medíocre, né? Ele é o coreógrafo. Então tem a questão das mulheres. Muito presente também. Da força das mulheres. A questão do cara ser um cara frágil. Assim, se coloca como frágil. Como vítima. E meio impotente. E não só numa questão... É, de vida, mas em outras questões também. E ela quer ter um filho, né? E ele não pode dar esse filho pra ela. E ela adota um filho. E aí tem toda uma problemática em relação a essa adoção e o que acontece. E, tem, e aí uma reviravolta e o fim. Assim, o um roteiro incrível, muito bom. O, o, o Emma e o No são dois filmes, assim. O Pablo hein, assim, é um dos um diretores que eu quero ver muitas coisas dele, porque ele realmente é muito. Aliás, ele foi convidado. Pelo, pelo Dario Aronovsky, né? Pra produzir o filme. O Aronovsky produziu e chamou ele pra dirigir, que é o Jack, uhum. que fala da esposa do, do Kennedy, né? Uhum. Que presenciou a morte dele. Tá? Uhum. É um filme que eu fiquei, que eu fiquei procurando a, a, é, sobre quero ver. O, o Pablo, né? O que, que ele fez? E aí eu falei, nossa, o que, que teve o Aron Aronovsky, né? Que é um diretor que eu gosto muito também. Uhum. Alguns filmes, tem um filme ruim eu Falei, nossa, mas ele fez esse filme da, da Jack, né? Que é a Natalie Portman. Que faz a, a Jack. Uhum. É, a Jacqueline Kennedy. Enfim, meio que indo pra conclusão já, eu, eu, eu vi dois, dois extremos, né? Eu vi o, o, o Patrício Guzmán, que é mais anos 70, ele fez os filmes dos anos 2000 também, que é documentarista, e o Pablo Lahain, né? E também tinha vindo do Woody, né? O Machuca, tinha relembrado e tal. E no apanhado geral, inclusive os filmes que você viu, provavelmente eu quero ver o Violeta, com certeza, Sim. quero ver o Agente é Topo. Fiquei com muita vontade de ver. São filmes muito bons, de muita qualidade. Então, se você for levantar aqui, no lá mi... mais de 10 filmes muito bons. Não é filme sim, mais ou menos. Sim. É filmes, assim, maravilhosos. Que você vai garantir sua noite ou sua tarde vendo. Que vale a pena até ver no cinema ou ver nos streams da vida, etc. A produção chilena, cinematográfica é muito rica. Com diretores e diretoras. Né? Tem uma diretora também que eu fiquei muito curioso de ver, que ela. Tá, inclusive está fazendo, ela é documentarista também, e ela é Mapuche, né, que é uma etnia é, indígena do Chile, que é a Claudia Waikmila. É, fica a dica aí também pra mim, que eu quero muito ver um, um, uns filmes dela, que tem, é,
1: acho que é Má Companhia em português. E tem diretores que vocês que estão ouvindo esse podcast devem conhecer e que a gente nem sequer citou aqui, ou a gente sequer chegou a esbarrar em algum filme. Porque tem muita gente produzindo filme bom no Chile. Muita gente produziu filme bom. Por exemplo, nenhum de nós dois assistiu a Uma Mulher Fantástica, que é um filme que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2018, dirigido pelo Sebastián Lelio, e que todo mundo que eu conheço que já viu, diz que é muito bom, aliás... Primeiro, Este foi o primeiro filme a ganhar o um Oscar, cuja protagonista é uma mulher trans. É a primeira vez que isso ocorre. Isso foi agora, em 2018. É um filme chileno que nem eu, nem o Robson vimos. Então, se você aí tem algum diretor, algum filme chileno que você não nos viu citando aqui, que você recomenda muito, nos envia lá nas nossas redes sociais, que a gente pode eventualmente citar aqui, ou mesmo... Assistir. Aliás, eu com certeza ainda tenho pelo menos mais uns 5, 6 é, filmes tem que uma lista eu vou assistir para mim assistir nos próximos certeza. dias. Tem vários. E eu acho que é isso, né, Raul? Tem mais alguma coisa pra falar, pra acrescentar? Aí. E... Bom, basicamente, assim, a conclusão que eu tirei
0: dessa experiência assim, é que ver um filme chileno, ver um bom filme, né? em qualquer caso, faz você querer ver vários, então eu vi um, eu re revi né? eu, eu já tinha visto lá o, o Patrício Guzmã, mas aí eu falei o No tava na minha lista há um tempo já, porque eu falei, nossa, é interessante esse, esse filme, mas eu não, sei lá acabava vendo outros, né, que a gente acaba vendo, sei lá, as estreias norte-americanas tem muito mais quantidade de filme uhum. então você acaba sendo bombardeado muito mais por
1: eles, e acaba deixando de lado esses filmes bons, que Sim. são latino-americanos. O No quando ele estreou no cinema... Eu lembro de ver o cartaz e querer ver... Eu lembro de tempos depois... Ter a oportunidade de assistir... Na casa de um amigo... Não assistir... Um tempo depois... Misteriosamente ele foi parar no meu HD através de um torrent que claramente não fui eu que baixei, mas estava <risos> lá no meu HD e eu nunca assisti. Então é um filme que eu tenho uma pendência nos últimos 8, 9 anos, que o filme de, de 2012, né? Sim. E que eu deveria assistir. Então você assistindo e dizendo o quão bom ele é assim me reacendeu essa vontade. De... E é essa
0: eu ideia que a gente tem no podcast, justamente mostrar para vocês que estão ouvindo é, se interessarem. Inclusive esse episódio, né que a gente com certeza vai repetir, não sei quando, mas vai ter de novo que é a viagem ao centro da tela para gente viajar alguns países e países que não estão necessariamente no, no né mais famosos mais com esse tipo Estados Unidos né sei lá e para outros países que têm acessibilidade, tem vários filmes bons e que você tem uma ótima experiência assistindo, né? E Sim. conheça um mundo novo, né? Exato. Não só a história daquele país, mas abrir uma nova aba na sua cabeça. Sim. Tipo, ah, cinema chileno, putz, tive altas emoções. Inclusive, quando você viu Violeta Parra, né? Sim. Você não conhecia a Violeta Parra. Exato, exato. Então você acaba não só conhecendo a cultura, mas
1: também uma outra artista. Exato. Né? E foi muito peculiar, no bom sentido, me tocar que eu estou há três semanas... Não, duas semanas e pouco, assim, mais ou menos, só vendo filme chileno, cara. É. Eu só vi filme chileno. Eu não, eu não vi filme nenhum. Eu quero muito ver o novo Space Jam, mas eu não consigo <risos> porque eu tava vendo os filmes chileno, entendeu? É. Então... E foi uma ótima experiência, sabe? eu acho que cabe a todos nós... Nos abrimos a isso, sabe? Então, com certeza, a gente vai retornar nesse bloco em algum outro país. E se você tem um fio, um país aí que você fala, pô, seria legal vocês conhecerem esse, os filmes desse país, manda pra nós lá no Twitter, que a gente vai anotar, com certeza, um dia a gente pode chegar a esse país.
0: E lembrando, Twitter, arroba, cinema, fim, mundo. É só tirar o do, só pensar nas três palavras, cinema,
1: fim, mundo. É isso aí, e vamos agora ao nosso bloco de sugestões. O Pitaco Final Já vamos tirar O Elefante Branco da Sala Eu não vi o filme que eu Recomendei no último programa Nem eu. Isso mostra o quanto que nós somos Profissionais do podcast Vocês podem esperar Muitos e muitos filmes aqui recomendados que a gente não vai ver. Não, mas foi
0: por uma boa causa. A gente
1: ficou vendo o um filme chileno. Exatamente. Foi por uma excelente causa e eu ainda vou ver o filme que eu recomendei na última semana. Mas para essa, ao contrário do que eu fiz no passado, eu vou recomendar só filme que eu já vi. Hum. E vou Disçutando. começar... Exatamente. E vou começar aqui com um filme chileno. Eu sei que a gente combinou que não ia ficar recomendando filme chileno, filmes que tem a ver com o programa. Mas dessa vez eu vou recomendar um filme que eu não comentei durante... É, o bloco principal do programa, que é um filme que tem na Netflix chamado Ninguém Sabe Que Estou Aqui. Para vocês aí que também acompanhavam Lost na década passada, também tem um carinho muito grande pelo Hurling, esse filme é protagonizado pelo Jorge Garcia, ou Jorge Garcia, que narra a história de um ex-cantor mirim que em sua vida adulta se vê isolado numa região que eu posso chamar de represa do Guarapiranga do Chile. <risos> Para quem é de São Paulo. Exatamente. Para quem é de São Paulo. Uma represa fica na Desculpa, zona sul. Desculpa, é uma represa fica na zona sul que tem comunidades ribeirinhas e tudo mais e tal. E esse cara tá isolado lá. E Porque... tem muito pernilongo. Ele tem muito, tem muito pernilongo. Não sei se no Chile tem, mas deve ter muito pernilongo. Que lá deve chamar Penita longa, pernita longuita. Eu vou procurar. Morquito. <risos> <risos> Mas enfim, esse filme é... é um filme bem peculiar, muito bem filmado, uma fotografia muito bonita, uma música tema que quando você ouvir, ouvir, provavelmente vai ficar com você e está na Netflix. E eu acho que o motivo principal de eu estar recomendando esse filme é porque ele é o primeiro longa da Netflix feito no Chile. Ele é o primeiro filme do Chile feito pela Netflix, melhor dizendo. E é um filme interessante. Eu recomendo que vocês assistam. Filme dirigido pelo Gaspar Antílio. E você, Rob, qual é a sua recomendação? Antes da minha recomendação, perna em espanhol é? Franco. Quê? Frango? Zanco. Ah, zanco? Que era... Tem muito zanco Frango, né? Franco, <risos> é Zanco. <risos> Continua aí, Rob, qual é a sua Bom, recomendação? <risos> você tomou um choque aí,
0: né? É. Problemas técnicos. <risos> Tomei um choque aqui na hora. É. <risos> é... Eu vou recomendar. Na verdade, dois filmes do mesmo diretor. Um que eu não vi e um que... Mas eu vou ver, com certeza. <risos> lá, lá, e um que um. Até dei uma pausa. Não, mas eu vou ver. E um que eu vi, que eu achei maravilhoso. É o Hiroshi Teshigahara. É um japonês, diretor japonês. De um filme de 1964... A Mulher da Areia. Esse filme, você acha ali naqueles torrentes da vida, aquela torrente de água da vida. E A Mulher da Areia. E o outro filme dele é A Face do Outro, de 66, do mesmo diretor. Então, esse A Mulher da Areia é um filme que é todo preto e branco, daquela época e tal. É um suspense, que basicamente é um biólogo que está pesquisando, ente enteólogo, eu acho, que pesquisa entomólogo, eu não sei o nome, o cara que pesquisa insetos. Ele está lá nas dunas, né, na parte do Japão, não sei qual região. Ele está indo atrás, faz... Tá numa expedição atrás do, dos insetos. Meio caçando Pokémon. Eu achei muito parecido com o lance do Pokémon, porque ele tava meio que. Se pá. Naquela coisa do Pokémon e tal. Acho que é dali que veio. E aí, pegando, sabe? Com aquela é, biruta, assim, tentando pegar o, os insetos. E aí tem uma, uma parte.
1: Biruta. Eu sei é, que, eu biruta sei. do eu avião, sabe? Eu sei. Mas, mas, mas a gente uma, uma cestinha, sei lá. Como... É, uma cestinha, uma Redinha, sei lá.
0: Eu lembro que é uma biruta. É. E aí. É, biruta, não é muito bom. E aí tem um buraco em que tem uma mulher que mora Dentro desse buraco, e o um buraco de terra, assim, se fosse uma, 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 um vale, um mini vale, uma depressão, assim, no meio das dunas. E aí ela fica tirando a, a areia de lá o tempo inteiro, porque a areia vai entrando, né, na casa dela. E tem uma casa lá. E aí ele vai passar uma noite. Os moradores ali da região, né, os campesinos falam, não, pode dormir lá tal, descansa aí, já era de noite. Ele falou, não, beleza. Aí chega lá, tem uma mulher lá que mora sozinha. E aí começa a história. Por quê? Lógico ele não consegue subir. E aí que é o lance é um suspense sensacional, cara você fala, nossa, esse filme vai ser aqueles filme que eu vou, relembrando aqui o primeiro episódio, né, do podcast filme difícil não é um filme difícil, é um filme preto e branco mas é um filme assim, instigante, é um thriller mesmo é maravilhoso. Esse A Face do Outro é muito clamado desse diretor, muito falado desse diretor, eu não sei ele tem umas experimentações meio loucas aquela coisa maluca do japonês o japonês uhum. tem umas coisas doideiras estéticas né? então, esse, eu fiquei muito querendo ver esse A Face do Outro, que é um filme muito clamado dele também tem um. Uhum. É, é, é tido como um dos dois melhores filmes dele. Então eu recomendo muito aí assistir o Hiroshi
1: Teshigahara Tal como todos os outros nomes ditos nesse podcast, a gente pode estar tá ofendendo muita gente. Desculpa aí, a pronúncia sempre é. vai estar tá meio estranha mas a gente faz o nosso trabalho a gente é, se esforça a gente não é poliglota e só complementando o que o Rob falou esse filme que eu citei anteriormente ele tem um clima meio arrastado ele tem uma narrativa silenciosa muitas, muitas vezes quase contemplativa mostrando cenários momentos de labuta doméstica então ele talvez seja um pouco quanto difícil para pessoas que não estão habituadas, mas eu acho que ele é um filme curto e vale a pena é, dar essa chance. E o segundo filme que eu vou recomendar é um filme nacional, um filme de 2007, 2008, dirigido pelo Marco Jorge, chamado Estômago. É, é atuado como principal o João Miguel, um ator que eu gosto muito e tenho um grande carinho, que inclusive eu é lembro de eu e você assistimos a Cinema As Perinas Urubunhas em 2005, e eu nunca esqueço desse filme. Esse filme, narra, basicamente, é o Ratatouro Brasileiro, narra a história <risos> de um, um cara que vem de algum estado do Nordeste que não é muito bem especificado, Viver em São Paulo. E em Flash Forwards, você vê que ele está preso. Algo aconteceu entre a chegada dele a São Paulo e o momento em que ele é um prisioneiro vivendo as aventuras lá na, na prisão. O filme todo gira em torno de comida. Comida. É basicamente isso. É um filme gastronômico e de crime. E eu altamente recomendo. Os dois filmes que eu citei, tem da Netflix. Então, se você tem pouco traquejo comum da criminalidade, do cinema...
0: É... Se, Alternativa, você, se você, você gosta de cinema coreano, assista esse filme. Exatamente. Pra mim é. Típico cinema coreano. Exatamente. coreano.
1: Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem na Netflix. É uma ótima oportunidade de assistir. E eu acho que essas são ótimas dicas. Pro, pro, é, já pro tem
0: muito filme aí para vocês verem e também comentarem. Relembrando, redes sociais, twitter, arroba, cinema, fim, mundo. Qualquer sugestão, manda lá no Twitter também pra gente. Mandem também e-mail, se vocês quiserem mandar uma cartinha virtual. Manda lá no cinema, fim, mundo, arroba,
1: que também é o nosso Pix. Exatamente. Então, se você quer apoiar o nosso projeto, o nosso trabalho, quer continuar ouvindo o nosso podcast de forma rotineira, você pode transferir a quantia que você quiser, que você sentir mais confortável para o Pix que o Robson citou. Beleza? É isso. Então, então... a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo programa.